0: Efendim? Eee ortada oturttular beni.
1: Ayarlayacağım
0: bana. Ayarla. Burada oturacağım. Burada.
1: Hımm. <coughs> şartlar şuna <şartlarına> mısınız? Özgür pişip beni pişecek misin? Başlayabiliriz. Hımm. Misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bu akşamki konumuz geçen sene ilmürüş ve Aziz Toma'da akıl ve iman isimli sunumuyla bizleri onurlandırmış olan Profesör Doktor Ahmet Arslan. birlikte olmaktan kıvaç duyuyoruz. Ben kısaca kendisinin çalışmalarından bahsetmek istedim. Lisans ve lisansüstü öğrenimini Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümünde tamamlamış olan Arslan 1978 yılında doçent, daha sonra da profesör ünvanlarını almıştı. 1979 yılında Ege Üniversitesi'nde Felsefe Bölümünü kurarak burada uzun yıllar hizmet vermesinin ardından 2011 yılında elekliğe ayrılmıştır. Arapça, Fransızca, İngilizce ve Almanca bilen Arslan'ın Osmanlı kelam düşüncesi, Ortaçağ İslam felsefesi, İlk Çağ Yunan felsefesi alanlarında kitap ve makaleleri, ayrıca çeşitli Batı dilleri ve Arapçadan yaptığı çok sayıda çevirisi bulunmaktadır. Eserlerini şöyle sıralayabiliriz. Felsefeye giriş, İbn Haldun, İlk Çağ Felsefe Tarihi, Kebescilikten Oluşur. İslam Demokrasi ve Türkiye, İslam Felsefesi Üzerine ve Bir Ömür Düşünmek. Bir Ömür Düşünmek kitabı Ahmet Aslan'ın hayatı, düşünceleri, felsefesi ve Türkiye'nin problemleri tartışıldığı söyleşi tarzında değerli bir kitaptır. Bu akşam standımızda da kitaplarına ulaşmanız ve macamızdan bir hatıra imzası almanız mümkün olacaktır. Kendisi için denir ki, antik felsefe ve İslam felsefesi üzerine düşünmek isteyen herkesin yolu bir gün mutlaka Ahmet Arslan'dan geçer. Kendisine davetimizi kabul ettiği için teşekkür ediyor ve sözü kendisine bırakıyor. <Gülüyor>
0: Hanımefendinin hakkındaki güzel sözleri için teşekkür ediyorum. Ee, sizin de e, beni dinlemek üzere gelmiş olmanızdan mutluyum. Geçen sene de burada da vermiş olduğum konferanstan ve yaptığım konuşmadan e, iyi duygularla ayrıldım. E, nihayet e, İzzet'in Efendim Bu senede çağırdığı zaman Beni bu konuyla ilgili e, Seve seve Evet dedim Gerçi konu Benim üzerinde çalıştığım ve çalışmayı düşündüğüm Bir konu değildi Fakat son zamanlarda biraz da böyle oluyor yani Benim konularım Dışarıdan bana Anlattı, sor, soruluyor. Hocam bize böyle bir konuşma yapar mısınız falan diye. Mesela bir başka bunda bir hikaye evvel. Bir kongrenin açış konuşması yapmak üzere birisi bana teklifte bulundu. Belki de o arkadaş şimdi içinizdedir. Mehmet Bey. İşte sosyal bilimler ve felsefe. E, o zamana kadar üzerinde pek fazla ilgilenmediğim, düşünmediğim bir konuyu, hoş bir konuyu e, doğrusu ele almaktan, üzerinde düşünmekten ve sunmaktan mutlu oldum. Aynı şey bugün için de söz konusu. Yani ben daha ilk çağ felsefesi, orta çağ felsefesi vesaire onlarla ilgileniyorum. Yani modern felsefeyle ilgilenmiyorum ama modernlikle ilgileniyorum gayet tabii ki. Bu arada geçen hafta bir başka yerde muhtemelen bazılarınız onu biliyorlardı Çünkü orada yaptığım konuşmanın metnini İzzet'e verdim. İzzet de etrafa sağa sola zannediyorum ki dağıttı bir başka vesileyle İslam'la modernite arasındaki ilişkiler konusunda uzun bir konuşma yaptım. Efendime söyleyelim yani bir şey muhitinin olduğu bir yerde dini camiayı temsil eden ilahiyatçıların olduğu bir yerde. Geçen çarşamba günü bugün de buradayım. Ya bu konuda açıkçası üzerinde düşünmeye başladığım zaman giderek daha da hoşuma gitti. E tabi bu arada bugün yediğimiz kebap da hoşuma gitti. <gülüyor> Ağlak bozucu bir şeydi gerçi. Çünkü ben bir de şeker hastasıyım. E, tip 2. İşte neyse. Hayat böyle. Hep istediğim gibi yürümüyor. E, yani bunu bana bir şey olarak orta olarak kullanıp Hocam gelirsen sana kebap yediririm gelirsen kebap yediririm diye. Yol olmasını da istemiyorum açıkçası. Ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi efendim açıkça söyledim. Şimdi size yapacağım konuşmayın e, benim uzmanlık alanım içinde değil. E, yani ama e, ilgili alanım içinde veya dolaylı olarak uzmanlık alanım içinde. E, birazdan size bu konuyla ilgili yapacağım konuşmada söyleyeceğim şeyler benim deyim yerindeyse biraz yüksek sesle düşünmelerim. E, o yani bunu ciddi almadım tam tersi ciddi aldığım için söylüyorum böyle. Hani söylediğim şeyler içerisinde bilgisel olarak, teknik olarak bir takım e, ne diyelim e, uygun görmediğiniz veya sizin uzmanlık alanınıza e, pek uymayan şeyler varsa affedin beni. E, ne demişti bu diyalen? Bunlar benim prensiplerim beğenmedinizse daha çok prensibim var. da benim prensiplerim değil tabii ama bunlar benim düşüncelerim. Yani bunlar bu konu üzerinde düşünmeye başladıktan sonra bana makul gelen, mantıklı gelen, size sunmaya değer olduğum düşüncelerim. Ama ele aldığım konu veya soyunduğum iş hakikaten çok ciddi bir iş. Ee, yapmaya çalıştığım şey modernlik nedir? Ama bunu sosyolojik, ekonomik falan bir şekilde tahlil etmeyeceğim. Bir takım temel kavramları birazdan göreceksiniz. Esas alarak onlar üzerinden gideceğim. Tabii modernliğin karşısında da modern öncesi, şimdi gerçi bana verilen teklif gelenekti. Gelenek, modernlik ve gelenek. Ben geleneği çok daha geniş bir şekilde alacağım. Ee, nasıl şekilde alacağımız göreceksiniz zaten. Sa ne zaman başladık? Saatimiz neydi? Onu da bir bileyim. 7'de başladık. başladık peki. Şimdi burada evet önce bir ben her konuşmaya başlamadan evvel bir iki tane açıklama yaparım ve açıkçası biraz ne yapmak istediğimi belirtirim. Şimdi modernlikle ilgili bir iki tane ön bilgi vermek istiyorum size. Şimdi modernlik ee, objektif bir olgu. Veya işte tarihin içinde meydana gelen Geniş çaplı, kapsamlı Büyük bir hareket Hiç şüphesiz Ama modernlik bilim gibi hani Hayat en hakkı, müşt, ilimdir Kelimesindeki ilim gibi Aynı zamanda değerli bir kavram Yani insanlar modern olmakla iyi bir şey iyi bir nitelik kazanmış oluyorlar Eee Modernlik eğer çağdaşlıksa ki doğru bir kelime, bence çağdaşlık doğru. Yani şimdi çağdaşlıkla muasılık arasında ilişkiye girmiyorum. E, tersi ne oluyor? Çağdaş olmama. E iş kimse kendisini çağdaş olmayan bir insan olarak tanımlamak doğrusu istemez. Öyle değil mi? O modernlik aynı zamanda değerli bir kelime. İnsan yani modern hukuk, modern ahlak modern aile. modern felsefe. İtelsene bunu diyeceğiz veya bunun karşılığını e modern olmayan antimodern, arkaik, arkayık, Arkaik, premodern dolayısıyla aynı zamanda değişik bir kelime. Şimdi ben ne şekilde alıyorum bunu? Açıkçası esas olarak e, hümanizma gibi Rönesans gibi Aydınlanma gibi e, objektif bir olay. Tarihten meydana gelmiş, büyük, geniş, çaplı ve içinde yaşadığımız, artık hepimiz bütün dünya içine alan, nerede başlarsa başlasın, İngiltere'den başladı, ne zaman başlarsa başlasın, e, işte 16. 15. yıldan itibaren başladı ki ondan dolayı da o dönemden itibaren başlayan şey modern age diyoruz değil mi? ya yani Modern çağlar diyoruz, modern zamanlar diyoruz efendime söyleyelim, bir gibi alıyorum. Ne demektir bu? Yani benim için esas olarak modernlik belli, belli, belirgin, bildiğimiz, çeşitli alanlara ilişkin, özellikleri olan, işte sosyolojik olarak, ekonomik olarak, kültürel olarak, efendime söyleyelim, kurumsal olarak bir hareket bu. Modernlik bu. Yani modernlik, neyin arkasından geliyor bir şeyin arkasından geliyor. O bir şeyin arkasından geldiği zaman yani o şey öbürsünü marksist anlamda deterministik bir şekilde olmasa bile doğal olarak e, hazırlıyor, belirliyor netice itibariyle. Hani kaçınılmaz mıydı, kaçınılır mıydı? İnsan iradesinin bu konudaki yeri nedir? O tartışmaya girmeden yani meydana gelen, meydana gelmesi bir anlamda herhalde bir anlamı, mantığı olan bir hareket. Modernlik bu. Ama adam, Modernlik benim için iyi bir şey. Onu da söylemek istiyorum. Yani zaman zaman modernlik kelimesini kullanırken de olumlu bir anlam yükleyeceğim. Hani neyim ne ee, neyim? Yani hukuk alanında modernlik iyi bir şey. Efendim işte suçların e, e, gayri insani bir şekilde cezalandırılmasın yerine e, suçların daha yumuşak bir şekilde idam cezası modern değildir veya işte bilmem ne moderndir dediğimiz zaman iyi bir anlamda kullanıyoruz modern. Modern iyi bir şey e, demokrasi modern bir siyasi rejimdir, e, iyi bir şey yani ben demokrasiden şikayetim yok açıkçası Demek ki hukuk alanda olsun, ahlak alanda olsun veya başka alanlarda olsun. Hadi bilim alanda şey bile yapmıyorum ya, modern, onu tartışmıyorum bile. Yani modern bilimi tartışmıyorum bile onun önemli değerini. Modern tıp iyi bir tıp. Onun sayesinde hastalıklarımız iyileşiyor, acılarımız azalıyor. Veya hoşgörü modern bir kavram. İyi bir şey, hoşgörü iyi bir kavram. Yani hoşgörü bir ortaça kavramı değil. Hoşgörü efendim ne İslami bir kavram ne bir Yunan kavramı. Dolayısıyla yani zaman zaman bunları ben iyi anlama geldiğini de düşünerek kullanıyorum. Yani ben modern olmaktan memnunum. Öyle diyelim. Ama bu modernitenin her yanını sevdiğim ve her tarafını benim sevdiğim anlamına da gelmiyor. Şimdi kısaca o zaman şunu söyleyeyim ben. Ben dünyayı şöyle düşünüyorum çok ana hatlarıyla uymayacak bizim bu konudaki tanımlarımıza bir şeyi bırakıyorum insanlığın 6 milyon yıl 5 milyon evvel insan olmaya başladığı çağdan efendim işte bildiğimiz Göbekli Tepe'deki ilk tapınakların ortaya çıkışına veya insanlığın tarıma ve hayvancılığa geçişi ve hayvanları ehilleştirmesine geçen zaman işte 6 milyon yıl konum dışında benim için dünya ay ediliyor ona bir ad vermiyor musun? Ona bir ad vermiyorum. Niye vermiyorsun? E ben antropoloğu değilim. Ben bilmem şey değilim, fosil bilimci değilim. Benim için onun özel bir adı yok. Ama şu ilk defa bundan işte 10 12.000 bin sene öncesinden takriben insanlığın bildiğimiz yerleşik düzene, yerleşik yani tarıma geçişleri, hayvancılığı, hayvanlar ıslah edişleri, işte göbek tepe gibi ikmalbetleri inşa edişinden. Onu söylemeye çalışıyorum. Yeni çağa kadar modernlik denilen bir olay ortaya çıkınca kadar bütün dönemi ben... ...şeyin izine bakıyorum, izzetin hiç hoşlamadığı bir şekilde geleneksel geleneksel veya geleneklerin hakim olduğu bir dünya olarak nitelendiriyorum. Yani gelenekle de ben bu anlamda kullanıyorum. Hani gelenek iyidir, kötüdür, üç nesil devam ederse gelenek olur, beş nesil devam ederse gelenek olmaz... Orada değilim. Benim için dünya üçe ayrılıyor. Bir, modernlik öncesi dünya. Ki bu modernlik öncesi dünya işte yaklaşık on bin dönem için alıyor. Yani şey imparatorluklarını, Orta Doğu kadimi uygarlıklarını, devletlerini için alıyor. Hristiyanlığı için alıyor, Müslümanlığı için alıyor, Yahudiliği içerisine alıyor. Orta Çağ alıyor içerisine. E niye böyle yapıyorsun? E söyle niye böyle yaptın mı? Çünkü bütün bu dünyanın, bu dönemin de belli bir takım özellikleri olduğunu düşünüyorum. Yani ister Hristiyan, ister Müslüman, ister bilmem, Budist dinler bakımından veya başka bakımlardan. İki. İkincisi, işte bu dönemden itibaren başlayan bir takım gelişmelerle başlayan, ona da konuşacağız, her alanda bir takım gelişmelerle başlayan, modern dediğimiz, modern hukuk, modern felsefe, modern ekonomiyi, kapitalizm efendim söyleyelim burjuozi, ulus devlet, yazı, matbaanın icadı, reform hareketleri, hümanizm, tanrının yerine insan geçmesi vesaire vesaire. Hiç onlara girmeden söylüyorum. O da modern ça. Ha biz bu modernlik dinen her yerinde aynı şekilde mi yaşanıyor? Hala mesela Türkiye modern mi? E bazı bakımlardan modern, bazı bakımlardan modern değil. Hatta bazı bakımlardan hiç modern değil. Belki çok eski çağa, orta çağa ait. O da olabilir. Ama benim tanımım bu. Ama niye yaptım da söyleyeceğim bunu. Peki nereye doğru gidiyoruz? Yani inanıyorum ki artık modern çağı ne kadar devam edebilmiyor mu ama bu olaydaki bütün verileri değiştiren, bütün kartları değiştiren yeni bir olay karşısındayız. Adını koymadığım bir olay. Hani isterseniz buna postmodern deyin, isterseniz buna postrut deyin, ne derseniz deyin. Yani modern dünyayı, modern dünya yapan şeylerin de kendisinin e, bir takım gelişmelerle, işte dijital devrimi diyeceksiniz buna, efendime söyleyelim hakikatin yerini başka kavramların mı alması diyeceksiniz veya anlamın yerini güç alması mı diyeceksiniz. Ama esas gibi böyle teknoloji olduğunu düşündüğüm, adını koymadığım, koyamadığım bir çağa doğru gidiyoruz. Ve o çağda bizim şimdi üzerinde konuşacağımız modern çağda elde ettiğimiz kurumlar, kavramlar, değerler vesairenin fazla bir anlam ifade etmeyeceğini düşünüyorum. Ama bu tabi ileriye dönük olarak konuşma bir kehanet konuşmasıdır. Yani o konuşmayla ilgili bir şey söylemeyeceğim ama modernlikle modern öncesi dünyayı birbirinden ayıran temel bir takım kategorileri benimseyeceğim. Biraz öyle söyledim. Bu kategori benim için ekonomi o değil. Ekonomiye ekonomist konuşabilir. Yani der ki ya şey öncesi işte bütün e, orta, e, modern öncesi dünya efendim esas itibariyle tarım toplumlarıydı. Ekonomi tarım ekonomisiydi. E canım orada zaman zaman bazı yerlerde Atina'da burjuva ortaya çıktığı yok muydu? Çıkmıştı burjuva zigi tabii ki. Ama kapitalizm şey diyorum yanlış söyledim. Yani ondan evvel kapitalizm yok muydu? E vardı tabii. Yani Yunanistan'da da Atina'da kapitalistler vardı. Ama yani kapitalizmin küresel bir biçim alması ve bütün içine alması başka bir olay. Bazı yerlerde zaman zaman şöyle bir şey şeklinde ortaya çıkan, büyüyen, sonra sönen bir şekilde ortaya çıkması başka bir şey. Aynı şey demokrasi içinde. Yani şimdi ben birazdan göreceksiniz ki modern toplumların yönetim biçimlerinin halkın rızasına dayanan demokrasi olduğunu düşünüyorum. Hangi tür demokrasi olsun? Ama hocam siz kendilerinin anında demokrasi olduğunu söylüyorsunuz. Meselen benim burada demokrasi verirlerken demokrasinin köleleri için almaması, çocukları için almaması falan meselesi değil. Yunanistan'da belli bir ölçüde en azından bir süre için, kısa bir süre için demokrasi var. Öyle de olsa, böyle de olsa Ama benim derdim şu, demokrasi küresel bir özelliğe sahip değil. Onu söylüyorum. Yani burada hep üzerinde duracağım mesele bu. Yani hep söylerken ister demokrasi ister başka türlü şeyler. Bu manada alacağım. Yani ben kullanacağım kavramların hepsinin ilk çağda ve orta çağda karşılıklarını bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Bazı toplumlar zaman zaman uygulamışlardı başarılı olmuşlardır. Ama e, bizim bütün dünyayı içine alan isterseniz zihin durumu, isterseniz ekonomik biçim, ekonomik forum, isterseniz yönetim biçimi şeklinde almamışlardır bunlar. Ve ben bunların bu şekilde olmamasının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Onu söylemeye çalışıyorum peki benim size teklif edeceğim bir takım kavram çiftleri var bu kavram çiftleri açısından inceleyeceğim şimdi bu iki dönemi yani modernite öncesi modernlik öncesi dönemle modern dönemi üçe ayırdım tarihlerini de aşağı yukarı tespit ettim ha bu söylediğim şeyler şu topluma uyar bu topluma uyar uymaz meselem de değil bir takım kavramla teklif edeceğim bunlar ne ekonomik kavramlar ne psikolojik kavramlar ne sosyolojik kavramlar felsefenin tabiriyle en genel ontolojik kavramlar bunlar. En ontolojik kavramlar. Mesela bana göre modernite öncesi dönemi temsil eden en önemli kavramlardan birisi düzen ve hiyerarşi kavramı. ...düzen ve hiyerarşi... ...buna istiyorsanız nizam diye ...yani bu şu demek... ...modernite öncesi bütün toplumlar için... ...önemli olan bütün toplumlar için... ...önemli olan dünyayı algılamada ve yönetmede... ...hakim olan terimler... ...düzen ve hiyerarşi üzerine kuruludur... ...peki modern döneme geçtiğimiz zaman bunların yerini alıyor... ...düzenin yerini değişme hiyerarşinin yerine eşitlik. Kullanacağım bunları. Bunları yani örneklerini vermeye çalışacağım. Başka bir görüşüm benim. Modern öncesi bütün o çağların bütün o çağların temel değeri temel kavramı bence emniyet güvenlik. Modern dönemi eden Temel kavram ise özgürlük. Evet yavaş yavaş başını salamaya başladınız. Heh, yani ne demeye çalıştığıma da bir şeyler... Şimdi gene bir takım teknik kalitere girmek istemiyorum. Yani modern filozofların canım özgürlük ancak güvenlik içinde olur. Veya güvenlikle özgürlük birbirini destekler. Devlet olmazsa güvenlik olmazsa özgürlük olmaz... Bunlar teknik şeyler. Benim derdim şu. Modern öncesi bir adam olsaydınız sizin için bütün dünyaya bakış açınız ama özellikle toplumsal düzen, rejim, siyasetle ilgili bakış açınızın temelinde emniyet ihtiyacı olurdu. Özgürlük ihtiyacı olmazdı. Şimdi biraz karşılaştırın. Karşılaştırın. Türkiye'nin şu andaki halkının sıradan insanların kamuoyunun temel tutunum, bakış açısı, dünyayı algılayış ve inşa ediş için dayandığı temel kavram emniyet mi özgürlük mü? <Gülüyor> emniyet demek ki Türkiye benim koyduğum ölçülerin içerisinde premodern bir ülkedir evet açıklayacağım bunları açıklayacağım bunları Bunları hepsini açacağım size, ama bir fikir ya yani nasıl kullanacağım üzerine bir fikir veriyorum. Benim için maalesef diyeceğim modernite öncesi dünyanın dünya ile ilgili kullandığı ve aradığı peşinde koştuğu şey Harin de söylediği gibi anlamdır. Anlam arama ihtiyacı. Anlam bulma ihtiyacı. Oysa ki moderniteden itibaren anlamın yerini güç almaktadır. Güç, bunun da en mükemmel ifadesi teknolojidir. Hocam ama eşitlik ve güç birbirine aykırı değil mi? Göreceksiniz. Aykırı gibi görünen şere Aykırı değil. Modern öncesi dünyanın benim için bütün bu yukarıdaki söylediklerime paralel olarak en önemli dünyaya bakışta bir başka temel kavramı görevdir. Hap değil, görev, ödev, vazife yani yöneticilerin, ilahiyatçıların, din adamlarının insanlardan istedikleri şeyler görevlerini yerlerine getirmeleridir haklarının peşinden koşmam Çünkü hakları yoktur. Çünkü hakları yoktur. Görevleri vardır. Şimdi hemen aklınıza gelecek baş örtülü iki tane hanım kızımı görüyorum. İslamiyet'te görev kavramı önemlidir. Hak kavramı yoktur. Hocam öyle şey mu diye hem içeğinde infial ediyorlar. Ben söyleyeceğim size. E bunun da bir örneğini hatırlıyorsunuz. Hani hak yok, vazife vardır. Ahlak yolu pek tardır bizim ünlü sosyoloğumuz Siyah ya yani bir asit öneri göre, Şimdi görevle halk arasında çok büyük fark var. Şu anda Türkiye'de gene insanların birbirlerinden ve devletin iftaşlarından istediği şey ve insanların hayatının üzerine politik olarak ve ahlakı olarak kurdukları ister ailede, ister okulda, ister devlette gene tekrar soruyorum. Halk mı görev anlayışımı premodern gene premodern ve bütün bunlar birbirle ilişkili. Yani yukarıda söylediğim şeylerin hepsi birbirle ilişkili. Evet, bir başka kavrama gelelim. Yani bunların hepsini uzun bir analize tabi tutmayacağım. O zaman kitap yazmam lazım ben. Size fikir vermeye çalışıyorum ve bunların aynı zamanda tekrar ediyorum. Benim kendi denemelerim kabilindendir. Şimdi bu kavramlar nasıl bir ilişkili? Bakın basit bir şekilde size bir olay anlatayım ondan sonra devam edelim. İnsanlar Göbeklitepe'den Tepe'den itibaren bunu sembolik olarak kullanıyorum. Göbeklitepe'den Tepe'den mi oldu yoksa başka yerden itibaren başladı. Toplum hamle gelmeye başladılar. Yani daha o sıraya da o zamana kadar işte aile yani doğal bir birliktelik, birlikte yaşamanın üzerine oturan küçük topluluklar hadi bilemediniz birkaç ailenin bir araya gelmesinden ve ortak bir yataya sahip olmasından ötürü ortaya çıkan kılanlar, klanlar safhasından da henüz kabile ve devlet ve büyük toplu safhasına geçmedik. Şimdi bu safhada olduğu zaman ortaya da neler var bir bakalım. Din olduğunu biliyoruz. O zaman düşünelim. Demek ki önce din vardı. Önce bilim vardı diyecek misiniz bana? Yani önce söz vardı diyebilirsiniz. Ama o söz Tanrı'nın sözüydi Onun için önce din vardı diyorum. Efendim önce felsefe vardı diyecek misiniz? Demeyeceksiniz. Ee, bilmiyorum. bazıları e, felsefeyi de Türklere, onları da etilere, etilere den Hititlere, oradan 12 hayvanlık takvime götürebilirler. bunlar da şeylerdir Yani buna ciddi almayın. Buna ciddi almayın. Demek önce din vardı. En alt, yani bildiğimiz mağara resimlerinde de dini bir anlamın baskın olduğunu biliyoruz. Göbeklik de Mahmut olduğuna dair elimizde böyle Buna çok kesin değil. Buna çok kesin değil. Ama mantık de şunu düşünüyoruz. Kurucu unsur din. Yani bizim sözünü ettiğimiz ilk toplumları, toplumları meydana getiren din. Din olmazsa toplum kuramazsınız. Bunu her zaman için söylüyorum. Felsefeyle toplum kurulmaz. Kendinizi kandırmayın. Bilimle toplum kurulmaz. Kandırmayın. Sanatla da kurulmaz. Kandırmayın. Dinle kurulur. Ve hala dinle kurulmaya devam etmektedir. Bu iyidir, kötüdür, doğrudur, yanlış da umurumda bile değil. Ama etice itibariyle, hatta ben efsaneyle kurulmaktadır diyorum. Tabii ki dibi bir efsane. Ama toplum efsaneyle kurulur. Daha doğrusu bütün hayatımız efsane üzerinde devam ediyor. O da aynı mesele. Bunları yavaş yavaş tüplerde anlamaya başlayacak. Yavaş yavaş anlamaya başlayacaklar. Daha henüz daha anlama halinde değil. Peki. Demek ki din kurucu unsur. Toplum kuracak. Ha, nedeni biliyoruz dini niye kurucunuz hocam? Çünkü bizim klanı ve aileyi aşmak için dinden veya üst bir kavramdan, yani biyolojiyi aşan, biyolojiyi aşan, yani ailenin o birlikte ortak yaşaması, kan bağlılığı, ortak hayatını aşan bir kavram insanımız var. Çünkü ilk insanların birbirlerine ve yabancıya karşı ne olduğunu tahmin edersiniz. Bunu niye ölçümeyeyim? Gayet tabii yani hiç kimse lokum insanlar önce medeni bir hayat tarzındaydılar ondan sonra doğal bilmem ne geldi bunlar hep hava gazı, bunlar böyle bir şey yok dünyada yani bütün mesele şu toplumun var olması için büyümesi lazım büyümesi için topluma dışarıdan yeni üyelerin kabul edilmesi lazım topluma, topluluklara küçük klanlara bu yeni üyeleri siz ne üzerinden kabul edebilirsiniz? Biyoloji üzerinden kabul edemezsiniz. Ortak kata üzerinden kabul edemezsiniz henüz yok. Ortak kata sonra meydana gelecek. İlkinizi aşan bir kavram. Kutsal. Kutsal. O kutsal ister totem olur, o kutsal ister tanrılar olur, o kutsal en büyüdüğü zaman tanrı olur. Tanrı olduğu zaman zaten zaten imparatorluk, yani imparatorluk kurulur. Yani tanrı imparatorluk kurmaya yaramaktadır anlatabildim mi? Büyük İmparatorluğu Tanrı'yla kuracaksınız. Başka şeyler kuramazsınız siz. Peki. Dini anlatıyorum. Şimdi dinin neye ihtiyacı var? Toplumu kurmaya giden yola girdik. Devlete ihtiyaç var. Şimdi, öbür yandan şunu da biliyoruz ki devlet olmaksızın yüksek düzeyde yüksek düzeyde emniyetli heh, Emniyetli, güvenlikli bir hayat mümkün değil. E insanlar o zaman da hayatlarını ne için bir yerde şey yapacaklar? E yani başkalarını öldürme hakkını, başkalarını öldürme imkanı niye bırakacaklar, vazgeçecekler? Çünkü devlet kendilerine daha güvenlikli bir hayat verecek. Düzen. Şimdi geldik üçüncü kavrama. Hiyerarşiye hiyerarşi olmaksızın güvenliği sağlayamazsınız. Eşitler arasında güvenlik olmaz. Bakın neden? Hiyerarşi sunuş sağlayacaktır. Önce Tanrı'dan başlayacaksınız bir hiyerarşiye. Canım Tanrı'da hiyerarşi olmaz mı? Yunan Tanrıları kendi aralarında kavga ediyorlardı. Sonunda başa kim geçti? Zeus. Onların hepsini emri altına ararak işte hiyerarşiyi sağladı. Dedim anladınız mı? Yaraşı önemli. Yaraşı önemli. Peki Yahudilik, Yahudilikte başlangıcında nasıl bir dindi o? Yahudilik başlangıçta şuydu. Musa, Yahova dedi ki veya İbrahim'e, İbrahim'den başlayalım. Yahova dedi ki, bak dedi birçok kabile var, birçok millet var. Millet demek de o millet derdi, işte bir biliyordu. O milletlerde işte birçok tanrılara tapıyorlar. Şimdi sen o tanrımlar arasında beni eğer seçersen, ben de o halklar arasında seni seçerim. Anlayın bunu. Bakın ilk defa olarak devlet dediğin arasındaki ilişki kuruldu. Neden? Hatta Yahudi'nin ilk şekli monoteizm değildir, monolatridir. Yani monoteizmle monoteizminden farklıdır. Yani monoteizm ancak tek tanrı. Herkes için tek tanrı. Yahudilik için başlangıçta tek tanrı söz konusu değil. Yahudiler için tek tanrı. İbrahimler için bunlar birbirinden ayrılmıyor. Ve onun izini bugüne kadar da taşıyorlar. Yehav onların tanrısı. Ben yahu ben de tanrım olduğunu dedikten, hayır senin tanrın değil. Bizim tanrımız bu. Bakın izler nereden devam ediyor. Fakat benim burada üzerinde durmak istediğim şey o değil. Benim burada üzerine durmak istediğim şey, devlet ve de din arasındaki ilişkilere giriyorum. Şimdi dedim ki, ne dedim? İnsanlara temel ihtiyacı güvenlik. Kimse özgürlük peşinde falan filan değil. Yahuva, İsrail halkına ve İbrani halkına ne etti düşünüyorsunuz? Yani, aman sana bir özgürlük vereceğim de, aman sen de insan haklarını da bir uygulayacaksın da. Çok basit bir şey var. Bak, Önünde bakıyor şey. İzzet bakıyor. Bak ne vaat etti. Senin düşmanlarının anasını alatacağım ben. Senin sürülerini çoğaltacağım. Efendim. Sana zenginlik vereceğim, öbürlerine hastalık vereceğim. Senin de üzerinden hastalıklarını alacağım. Doğru mu? Evet canım. Unutma. Kendinize kalın. Yani vaad şey bu. Yani bunu ben istiyorsanız nedir? Yahova Yahudiye halkına başka halklar karşısında ne vaat etti? Biraz. Güvenlik vaat etti. Güvenlik. güvenlik vaat etti. Onu da istediği oydu. Ben senin arkanda olacağım, seni destekleyeceğim, sana yardımcı olacağım, müzahir olacağım, öbürlerine de başlarına işte eseceğim, gürleyeceğim, kar olacağım. Şimdi güvenlik için niye hiyerarşiye ihtiyacımız var? Biraz da söyledim. Tanrı arasında hiyerarşi var. Eşitler arasında şey kuramazsınız, düzen kuramazsınız. Eşitler arasında, bak şimdi de kuramıyorsunuz. Eşitler arasında düzen kuramazsınız. Bakın şöyle olur. Dersiniz ki bazılarınız bazılarınızdan sizin bildiğiniz ve bilmediğiniz nedenlerle daha değerlidir. Bu bir şey hatırlatıyor mu? Erkekler kadınların kayıımıdır. sözü size bir şey hatırlatıyor mu? Kurandan bu. Ha. Bazılarınız aralarda bir tefadül vardır. Yani bazıların diğerlerinden değer bakımının daha üstün olması. E, hani insan da eşitlik vardı. Etay insan eşitlik var. Eşitlik şu: bütün insanlar Tanrı karşısında eşittir. Bakın bu çok başka bir şey. Bütün eşitlik şu. Bütün insanlar Rab karşında Tanrı karşısında abdur. Yani kuldur. Kul eşitliği bu. Peki kulların kendi aralarındaki duruma bakalım. Aa, o zaman işte işte şimdi. O zaman aranızda ulul emre itaat edin. Yani yetki güç sahibine itaat edin. Kur'an'dan bahsediyorum hep. Yerarşi olmamaycak itaat olmaz. Yerarşi olmamaycak itaat olmaz. İnsanların bir kısmı başka bir takım insanlara emirlerine itaat edecekler. Acaba anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Eşitlikle hiyerarşi olmadığı zaman düzen soramazsınız. Ha kurmak istediğiniz ne düzen? Şimdi düzene gelelim. Düzenden kastettiğim nizam benim. E can her şey bir düzendir. Hayır her şey bir düzen değildir. Düzenden benim kastettiğim şu şeydir. İlişkilerin bir bütünü teşkil eden parçalar, unsurlar arasındaki ilişkilerin değişmeden devam ettiği, dolayısıyla bozulmadan devam ettiği, bakın değişmeden Bozulmadan devam ettiği ve kendini tekrarladığı şey düzen denir. Mesela ailemizin bir düzeni vardır. Erkekler aile düzeninin bozulmasını istemezler. Ne demektir bu erkeklerin aile düzeninin bozulmasını istememesi? Yahu kadının yeri belli mi? Kızın çocukların yeri belli mi? Kimin itaat ederek kimin uyacağı belli mi? Hı? İşte düzen bu. Düzen bu. Düzen... Bunun ilkesi o güvenlik düzene, düzen güvenliğe dayanıyor. Yani düzeni güvenlik ile güvenliği düzenle meşrulaştırmak zorundasınız. Hocam değişen düzen olmaz mı? Olmaz. Düzen değiştiği zaman düzen olmaz artık. Başka bir düzen olur. Benim ne demek istediğimi acaba anlıyor musunuz? Bakın bu çok önemli. O zaman kadınlarla erkekler. Yöneticilerle yönetilenler, kölelerle efendiler, Hı? soylularla soylu olmayanlar, bunların hepsi geçmişte tanıdığımız hiyerarşi örnekleri değil mi? Hiyerarşi örnekleri değil mi? Peki niye bu hiyerarşi bu kadar kazanıyor? Çünkü hele hele bu hiyerarşi, şimdi doğaya geçeceğim, doğal olsa yemeğin de yanında yatın, yani arkasındaki zemin eminat doğal olduğu zaman yahu artık doğal düzenden daha anlaşılabilir, daha meşru davranışlarımızı ve yönetimimizi birbirimize ilişkilerimizi kendisine düzenleyebileceğimiz bir ilke, bir esas olabilir mi? Doğal düzenden, bakın doğal düzenden Görüyor musunuz? Doğal düzen kavramının güvenlik kavramının, iğneşlik kavramının birbirlerine ne kadar bağlı olduğu e hocam öyle de tekrar ediyorum ama İslamiyet'te eşitlik var, e var tabii. eşitlik var ama eşitlikle dünya yönetilemez peygamber eşit miydi diğerleriyle peygamber eşit miydi diğerleriyle diyorum gayet tabii böyle şey mi olur e ama soylulara soyluluk yoktu. Türklerde de soyluluk yoktur. Tamam yoktur. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Hristiyanlıkta Hristiyanlıkta bütün kurların yani İslamiyet'te olduğu gibi kadın erkek arasındaki ilişkide eşitsizlik yok. Biliyoruz. Hatta zengin fakir arasındaki de yok. Yani Hristiyanlık biraz daha eşitlikçi gibi. Hatta biraz eşitlikçi. Öte köleler dini yani köleleri ve çocukları, yoksulları kayran bir dil gibi görünüyor değil mi? Peki dünyanın en hiyerarşik kurumu hangisidir? Gördünüz mü? E yani eşit diye dayanıyordu? Neden? İsa zavallı. Sevdiğim için söylüyorum zavallı, korkmayın. Biliyorsunuz ben İsa'yı çok sever. İsa zavallı. Bu dünyayı bilmiyor. Hatta söyleyelim şimdi size İsa'yı 24 saat yönetme izni verseydiniz dünya batardı. İsa bu dünya ait değil. İsa'nın ilkeler de bu dünya ait değil. İlkeler neydi İsa'nın? Sevgi, sevgi, iman, umut. Hiçbirisi bu dünya ait değil. Bu dünya ait değil derken kastetimi anlıyor musunuz? O başka bir dünyaya, bir özlem dünyasına, bir ruh dünyasına, ideal dünya ait. Hıh? E sen öyledi. yani itirazım yok yani bu dünya ait değil ama kilise bu dünya ait anlayın beni kilise ne zaman ki Roma devrinden Roma döneminden ortaya çıkmış olan parçalanmayı görüyor müminler başsız müminler yönetimsiz Roma bunları öyle ve böyle idare ediyordu e ne yapacağız şimdi e şimdi artık yaraşı kuracağız o yaraşı nasıl kurdukları söylememe gerek bile yok değil mi dünyanın en hiyerarşik kurumu tekrar ediyorum kilise şimdi öyle şimdi öyle demek ki ister Hristiyanlık ister Müslümanlık olsun söz konusu olan dünya yönetimi insanların dünyevi hayatı söz konusu olduğu zaman hiyerarşi zorunlu bir şey güvenlik ve hiyerarşi peki Yunanlara gelelim bak kaç tane örnek veriyorum. birbirinden farklı şimdi Yunanlar demokrasi yarattılar Doğru. Kısa bir süre için uyguladılar. Doğru. Küçük ölçekte uyguladılar. Doğru. Yani demokrasiyle de yurttaşlarının eşitliği üzerine. Yani. Şimdi Yunan demokrasiyle eşitliği üzerine çok tartışma var. Onlara girmeyin. Ama onlara öğrenin. Mesela iki türlü adalet vardır Yunan dünyasında. Birisi geometrik adalet. Birisi aritmetik adalet. Tabii tabii kavram budur. Şimdi Aristoteles çok güzel söyler. Eşitlere eşit davranmakla, eşit olmayanlara eşit davranmamak aynı şeydir. Şimdi bakın, anlıyor musun demek istediğimi? Yani Aristoteles eşitlik derken kastettiği şey, herkese aritmetik bir şekilde dağıtılan, herkesin aynı şekilde yaralandığı bir adalet değil. Onlara, onların liyakatine, kabiliyetine, özelliğine, erdemine uygun olarak şunlar verilecek... Öbürlerine, öbürlerinin Erdem'e, liyakatine bilmem uygun olarak onlar verilecek. İşte bakın Yunan demokrasisinin yurttaşlar arasında eşitlik meselesinden bahsetmiyorum yani kölelerden bahsetmiyorum. Ve Yunan demokrasisinin en büyük problemi de zaten eşit olmayanların eşit olmayı istemeleridir. Eşit olmayanların da eşit olanların da bu eşit olmayanların eşitlikten payanlanan karşı çıkmalarıdır. İkinci oligaytlar. Evet. Başka bir şey size söyleyeyim. Çok basit aklımıza gelecek bir şey. Acaba bu dinan demokrasisi halk yönetimi eşitler, eşitlerin eşit siyasal hakları hukuk önünde eşitlik kavramı mı ee, ne diyelim insanlık tarihinin bütününde önümüze Değilme neyse tırnak içinde toplumlar için daha doğal bir şey gibi görünmüş. Yoksa öbürü mü? Acaba ne dediğimi anladınız mı? Bakın şunu söylemeye çalışıyorum. Demokrasiyle hani küresel çapta modern dünyada ortaya çıkıyor çok yeni bir tarih. Yani 200 yıllık bir tarih. Hadi öncesinde de 500 yıllık. Ama insanlık çok uzun bir süre neyle idare edilmiş? Kırmlıklarla, hükümdarlıklarla bu eşitlik kavramına dayanan bir şey mi? Yoksa hiyerarşik kavramına dayanan bir yönetim biçimi mi? Ya. E bu insanların hepsi ahmak mıydı? Ve bu insanların bu kralların hepsi çok mu güçlüydi? Mesela o değil. Şimdi bakın tekrar ediyorum, bütün bunu söylersen ne diyordu? Bu adam eşitliğin karşısında bilmem neyin karşısında hiyerarşik değil. değilim, sorun bu değil. Ben size dünyayı anlatmaya çalışıyorum. Dünya öyledi, dünya şimdi böyle. Ha dünya niye öyleydi, niye böyle oldu? Kim dünyanın böyle olmasına memnunum, onu da söyledim. Yani dünya benim için böyle olması iyi. Bir itirazın da yok. Heh. Şimdi gelelim bir başka kavrama. Bütün bunlara paralel bir kavram kullandığım. Doğa ve tarih. Ne diyeceksin? Hiç alakası yok bunların hocam. Bakın. Bu hiyerarşinin, biraz öyle ama ifade ettim. Bu hiyerarşinin kendisini en emniyette hissettiği şey doğadır çünkü doğa eşitsizlikli alanlıdır İslam dininin en büyük güzelliği tınak içinde doğal bir din olmasıdır bu da tınak içinde bir cümle beni takip etmekte zorlanırsınız yani bu şu demektir bakıyor ya kadının cüssesi daha iyili değil mi daha iyili daha güçlü değil mi daha düştü. Eşitlik kadının erkeğin emri altında çalışan veya erkeğin onun kayımı olduğu bir dünya doğal bir dünya değil mi? Düzeni neyse onu kuracağız biz. Peki mirastan kadına niye eşit pay verelim ki? Fark etmiyor musunuz? Yani eşit değil ki eşit pay alsın. Şimdi bakın hukuk doğal hukuk doğal hukuk aslında doğal hukuk falan filan değildir. Hani bütün insanların doğa bakımından aynı yapıya sahip oldukları aynı işte eşitlik içinde aynı bunlar. buna doğal bir şeyler değil bunlar. Bunlar faktif anlamda doğal değildir. Eşitlik doğal bir şey değil tekrar ediyorum eşitlik doğal bir şey değil. Bu ...medeni anlamda... ...felsefi anlamda... ...kabul edilen... ...bütün insanları... nitekimde Amerikan... ...İstiklal veya... ...şey beğenlemesinin ...bazı beğenlemesi, ...biz aşağıda... ...adı geçen insanlar... ...okursunuz aynen böyle... ...bütün insanların... ...şu, şu, şu, şu bakımlardan... ...Tanrı tarafından... ...Tanrı'ya değandırıyor... Şimdi Tanrı doğa birleşirlerse Harika da bir şey olur zaten Mesela o Tanrı'ya dayandırıyor Eşit olduklarını varsayıyoruz diyor Kabul ediyoruz diyor Aptal değil kimse Amerikalı aptal değil Eşittirler demiyor Hukuk Eşitlik varsayımı üzerine dayanıyor Doğa Doğal durum eşitlik, Eşitsizlik gerçeği üzerine dayanıyor Acaba anladın mı ne demek istediğimi Bunun ikisi birbirinden farklı İkisi birbirinden çok farklı. Şimdi ee, bu manada Hristiyanlık tabii ki doğal bir din değil. Yani en azından diğer dinlere göre daha bu eşitlik, çoluk, çocuk, kadın, yoksul bilmem ne konusunda daha şeyli. Daha hoşgörülü, daha iyi, daha ileride eşit değil. Şimdi ben her zaman söylerim. Söylediğim şudur. Ee, insan doğal bir varlık değildir. Benim cümlem budur. Peki nedir? Kültürel bir varlıktır. Eğer insan doğal bir varlık olsaydı, sözünü ettim, pre-modern dünyada kalırdık. İnsan kültürel bir varlık olduğu için o dünyayı açtık. İşte bu dünyaya geldik. Bütün kurduğumuz bütün, şu anda bütün kurduğumuz sistemler, bütün kurduğumuz kurumlar, bütün yarattığımız değerlerin hiçbirisi doğal değil. Ve hiçbirisinin teminatı doğada değil. Nerede? Bizde. Bizim kurduğumuz. Yani yapma. Şimdi başka bir konuya geleceğim. Doğa üzerinde peyi konuştum. Demek ki zannettiğinizin tersine doğa kavramının ideolojik kullanımı modern dünyada değil. Modern dünyada doğa kavramı başka bir şekilde kullanılıyor. Medeni insanın doğası olarak tanımlanıyor. Onu anlayın. Yani bir insan tanımı yapıyor. Muhayyel bir insan tanımı yapıyor. Muhayyel bir insan. Gerçek bir insan tanımı yapmıyor. Gerçek bir insan tanımı yaptığı zaman böyle olacaktı. Bildiğimiz dünya olacaktı. Ha. Şimdi burada bu gelişme nedir? Bütün biraz evvel söylediğim gibi modern kurumlarımız bizim yapmadır. Yapma. Uydurma. Uydurma. Nereden biliyoruz? Sosyal, siyasal sözleşme teorilerinden. Gene size örnek vereyim. Şimdi ilk çağındaki şeyler, ee, siyaset teorileri esas olarak Aristoteles'in insan bir zoon ondur üzerine kuruludur. Yani insan doğadan sosyal bir hayvandır. Yani insan bir toplum halinde yaşarsa bir toplum içinde yaşarsa toplum içinde yaşamaya mahkum ve de sadece mahkum değil toplum halinde bütün kabiliyetleri inkişaf etme, gelişme özelliklerini gösterebilir ve insan yine toplum içinde yaşarsa insana mahsus olan bütün erdemler kendisini ortaya koyma imkanı bulur der. Güzel. İyimsen. Fena bir şey değil. Efendim ama gene de söylediğim gibi bu Anlayış, hiyerarşiğe dayanıyor, doğal farklılığa dayanıyor. Yani doğal farklılıkla insanın doğadan bir toplumsal varlık olması birbirine aykırı şeyler değil. Buna hiç aynı şeyi söylüyor zaten. Peki, modern çağa geliyoruz. Hobbes'ten itibaren durum değişiyor. Hatta Makyebe'de itibaren durum değişiyor. Şimdi Hobbes şöyle düşünüyor. Bütün insanlar birbirinin kurdudur. Meşhur cümle. İnsan insan kurdudur. Bütün insanlar birbirine aynı derecede zarar verme özelliğine sahiptir. Şimdi bakın Aristoteles, insan bir zon politikodur. Hobbes ne zon politikonu? İnsan birbirinin gözünü oymaya hazır yabancıyı öldürmek isteyecek bir varlıktır. Farkı ediyor musunuz? İkisinin ararsan farkı. Fakat bir başka şey söylüyor. Çok modern bir şey söylüyor. Şimdi bak gene doğayı nasıl açıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki ya bütün insanlar hiç de birbirlerine aynı ölçüde ortadan kaldırma imkana sahip değildir. Mesela erkekler kadını ortadan kaldırır. Ya erkekler daha güçlüdür. Fizik olarak daha güçlü olduğu için doğadan kadınları ezebilirler. Öyle düşünüyorlar da. Çok enteresan. Şöyle düşünüyor. Ama kadınlar da kurnazdır. Entrika çevirile ve erkekleri zehirleyebilirler. Tabii tabii aynen. Ya yani ben uydurmuyorum. Şimdi gördünüz mü eşitliğe yani yavaş yavaş nereden gitmeye başladık? Doğayı nasıl açtık? Bakın doğal hiyerarşi ve farklılıktan başka bir şeye yapma yapma suni eşitliğe girdik. Hocam ne açtık suni? zehir suni bir şey çünkü. Zehir suni bir şey. Çünkü bilgi suni bir şey. Doğal bir şey değil. Acaba ben anlıyor musunuz? E hocam buraya nereden geldik? E, Borcuyalardan geldik. Zehir icat ettiler ya. Artık kadınlar entrika çevirmeye, dolap çevirmeye, erkeklerle, zekalarıyla, ile, entrikalarıyla ile aynı ölçüde uygun varlıkla. Şimdi anladınız mı eşitsizlikten eşitliğe nasıl geçiyoruz? Zehirle, bilgiyle, yapma bir dünyayla geçiyoruz. Heh, şimdi devam ediyor. E bütün insanlar birbirlerini ortadan kaldırma bakımından eşittirler. Ama böyle bir hayat da aynen kendi tebiriyle yoksul, sefil, berbat bir hayat olur. Güzel. E ne yapsın insanlar o zaman bir yere gelmişler demişlerdir ki Hobbes'ten bahsediyorum. Hobbes'ten bahsediyorum. E o zaman insanlar kendi içlerinden bir adama demişlerdi ki ya bu bizim için esas başlangıçta tespit ettiğimiz amacımız olan şey olgun değil. Yani bu aradığımız emniyeti, güvenliği, yaşama Emniyetini ve canın emti vermiyor. O zaman sen gel başımıza kral ol. Yönetici ol. Senin hiçbir sorun yoksa yok bize karşı? Anlatabildim mi? Senin tek yapacağın şey bizim birbirimize zarar vermemizi, birbirimizin kurdu olmamızı önle. Hops budur. Enteresan bir şey. Bunu tek modern filozofumuz vardır biz. Ee, i̇bn Aldım, o da söyler. Onun için modelindir zaten. Şimdi diyeceksiniz ki e, yani bu işte güzel, bayağı güzel. Herkes tarafından kabul edildi. Fakat dikkat edin. Yönetimin veya iktidarın veya toplum rejiminin tanrı, doğa, düzen, hiyerarşi, vesaireden meydana gelen kavramlar dizgesi üzerine dayanması olay bitti. Şimdi başka bir şey üzerine dayanıyor artık. Anlıyor musun? Ben takip ediyorum. Şimdi başka bir şey üzerine dayanıyor. Aradan biraz geçiyor Lok. Aradan biraz geçiyor Rus'u. Aradan biraz geçiyor fakat hepsi şunu söylüyorlar. Arkadaş toplum bireylerin toplum meydana getiren unsurların kadın olsun erkek olsun işte istersen şeylerin e, iradeleriyle iradeleriyle işte kendi başlarına geçecek bir adamı e, seçmelerine dayanıyor. Herkes eşit. Hatta öyle eşit ki <gülüyor> şeyde Rus adam toplum yöneticiye hiçbir zaman güç bile vermez. Ona onun için totalite demokrasi denir. Yani şimdi bir İngiliz tarzı veya Locke tarzı demokrasi de yöneticiyle sözleşme imzalarsın. Sözleşmeye dönür. Bakın toplum sözleşmeye dönür. Yapar, suni. Ama o sözleşmeyi imzalarsın. Ee, şeyde, Rusada e, o sözleşmenin sağladığı güç, power'a, hakimiyete hiçbir zaman için yönetici sahip olamaz. Bizim Büyük Millet Meclisi'nin arkasında yazılı yazı, hakimiyet kayıtsız şahsız milletin cümlesi onu ifade eder. Hatta o olaylar onunla ilgilidir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Toplum ona o kadar sahiptir ki elindeki iktidarın meşru bir şekilde hangi sınırlar içinde kullanacağı yönünde vekil harcına bir delegasyon bile vermez. Elinde tutar. Onun için o orada demokrasi daha metolebisittir. Acaba anlıyor musun demek istedim? Teknik bir şeydir bunlar. Plebisittir. Her neyse. Amacın bakımından bu şey değil. Yani bu önemli değil. Amacın bakımından uygun şu. Demek ki eski doğa, düzen, nizam, efendime söyleyelim, hiyerarşi kavramlarının yerine burada başka şeyler alacak. O başka şeyler ne olduğu söylemedim. Ama yavaş yavaş giriyor bana. Söyleyeyim ben size. Değişme. Doğa, ve hiyerarşiye karşı değişme ve eşitlik. Eşitlikte epey bahsettim. Biraz değişmeden bahsedelim. Yunan insan da değişmeden korkar. Şu geleneksel dediğin pek sevdiğin senin dünyada değişmeden korkar. Değişme çünkü açık uçludur. Nereye gittiği belli olmaz. Değişme insan korkutur. İnsanlar yani biraz daha genel konuşursak emniyet isterler. Emniyet içinde mümkünse değişmek isterler. İnsanın özgürlükle çocuklara bakın orada öyle isterler. İlkel topluluklarda ve eskiden insanların sözünü ettiğim eski rejiminde insanlar özgürlükten çok emniyet isterler. Ve bir toplumun emniyet isteme oranı hangi noktada bulunduğunun işaretidir. Biraz evvel de söyledim. Şimdi değişmeden insan niye korkar? Değişmeden insanlığa korkar. Şimdi biz zannediyoruz ki değişme hakkında bizim böyle bir insan anlayışımız var. Değişme daima iyi şeyler getirecek. Yani bilim getirecek, teknoloji getirecek, sanat getirecek, güç getirecek, hastalıkları iyileştirme getirecek. Bilmem anlatabildim mi? İlk çağ insan için değişme bunları getirmiyor ki. Savaşlar getirecek, hastalıklar getirecek, adamın istediği Adamın istediği iyi kötü sahip olmuş olduğu o nizam içerisinde hiyerarşi ile birlikte <gülüyor> hiçbir değişme olmaksızın hayatın devam ettirmek. İslamiyet değişmeyi sever mi? Hemen nereye nerede atladım? Nasıl bir tavsava sahiptir? Tanrı tarafından doğaya uygun olan. Veya kendi yaratmış olduğu doğaya uygun olarak bir defa bütün insanlar için, bütün topluluklar için konulmuş olan emirlere, kurallara, yasalara uygun olarak ebedi bir biçimde yaşama değil midir İslamiyet'in hayat tasavvuru? Bidat diye bir kavram biliyor musunuz? Yenilik demektir. Peygamber tarafından tesis edilen, Kur'an tarafından tesis edilen düzene düzene o değişmeyen düzene getirilen her yenilik bidattır. Kötü yeniliktir. Acaba anlıyor musunuz? Ondan dolayı şimdi insanlar diş fırçalama konusunda bile bizim misvakımız vardı. Diş fırçasına ne gerek vardı yolla. Ama benim kardeşim hastalandığı zaman da memurlu da diyor beni şey yaptır. Efendime söyleyelim. O bilmem ne cihazına sok. E ama insanlardan çok tutarlı olmasını bekleme. O da ayrı mesele. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Hristiyanlık içinde, Müslümanlık içinde, Yunan insanı içinde, bütün premodernler içinde değişme korkulan bir şeydir. Değişmeye en karşı çıkan filozof kimdir? Platon. Ben Platon'u bunun için sevmem. Platon, Yunan dünyasında değişmeye en direnen bir adam. Çünkü Yunan dünya sürekli hakikaten değişiyor. Kısa vadede, küçük boyutlu olmakla birlikte, yani siyasi bakımdan değişiyor, ekonomik bakımdan değişiyor, hani takas ekonomisinden para ekonomisine, denizciliğe, ticarete, burjuvaziye ve çifte krallıktan, tiranlığa, tiranlıktan oligarşiye 150 yılda ve sonunda bu bir zamanı demokrasiye geçiyor. Bu değişmeyi en fazla, en bilinçli bir şekilde anlatan adam kimdir? Herakleitos. Herakleitos ne diyor? Her şey değişiyor, her şey akıyor. Şimdi insanlar biraz cahil insanlar, bu olaya bakarak Herakleitos değişme filozofudur. Evet, öyledir. Değişmeyi tanırlaştırmıştır. Evet. Herakleitos değişmeye bayılır. Hayır. Değişmeden koktuğu için tanrılaştırmıştır zaten. Acaba ben takip ediyor musunuz? Herakleitos dünyada Herakleitos'tan daha çok değişmenin bilincinde olan bir adam yoktur. Bakın bilincinde, şuurunda olan ve onun neler yaptığını, neler getireceğini bilincinde olan bir adam yoktur. Herakleitos'tan sonra gelen Platon ise bütün yapmak istediği değişmeyi durdurmaktır. Popo okursanız açıkla toplumun düşmanları. Bu benim söylediğim şeyi çok çok uzun ayrıntılarak anlattığına anlarsınız. Çünkü poker kabileye dönüştür. Değişmeye karşı çıkış Yunan dünyasında. ortaya çıkan bu işte demokrasi alanda, siyasi alanda, bilimsel alanda, şunda bunda ona karşı karşı çıkıştır. Nasıl yapar bunu? Harika bir şekilde yapar. Değişen nesneler, akan nesnelerin hiçbir değeri yoktur. Bunların hepsinin başka bir dünyada, Üst dünyada değişmeyen altın modelleri, paradigmalar vardır. Buradaki insanlar gelir geçerler ama orada insan ideası, oradaki insan ideası ezeli, ebedi, değişmeden hep aynı kalarak özünü devam ettirir. Acaba anladınız, mı? Takip ediyor musunuz? Nitekim siyasi olarak istediği rejim nedir biliyor musunuz adamın? İşte biraz daha söylediğim rejim. Toplumda üç grup olacak. bir. Üreticiler, iki muhafızlar, bekçiler, üç yöneticiler. Bunlar arasındaki ilişkiler hiç değişmeyecek. Hep aynı şekilde devam edecek. Yani toplumda ihtilal olmayacak. Bakın, şeyin nizam tevrimi karşıtı, karşılığı ihtilaldir karşıtı. İhtilal değişme demek. 17. yüzyılda 18. Yılda sonra Osmanlı ihtilalin Niye bu kadar korktuklarını anlarsınız? Yahu Osmanlı devlet değişme değil, nizam üzerine kuruldu Herkesin yeri belli. Padişahın yeri belli. rehayanın yeri belli. Tımarcının yeri belli. yeniçerinin yeri belli. Anladınız mı? Şimdi peki modern dünya ne oldu? Modern dünya şu ve bu nedenle değişme üzerine kurulu. Anladınız mı? Ekonomik olarak değişme üzerine kurulu. Tabii ki değişme üzerine. Teknolojik olarak değişme üzerine kuruluyor. Siyasi olarak değişme üzerine kuruluyor. Ne demek siyasi olarak değişme üzerine kuruluyor? Arkadaşlar, iradelerinizi beyan ettik mi? Beyan ederek Tayyip Erdoğan'ı seçtik mi? E dört sene sonra irademiz değişiyor bizim. Değişme değil mi bu? E ne yapacağız o zaman başka birisi. E şimdi düşünsenize, yani bu tür bir siyasi rejimlerin bile düzenli bile olsa, yasal bile olsa, düzenli ve yasal bile olsa getireceği değişme korkusunu anlamıyor musunuz? Değişme korku vericidir. Üstelik nereye gittiği belli değil. Bir başka şey söyleyeyim. söyleyin. Dedim ki doğa ve tarih. Doğa ve tarih. Şimdi Yunanlılar'da tarih yok. Tarihçi vardır, tarih yoktur. Hiçbir Yunan filozofu tarih bilincine sahip değildir. İddia ediyorum ben bunu. Tarih bilincine sahip nedir? Bir tek tarih bilincine sahip olanlar materyalistlerdir. Yani Epikuros, Lucretius. Çünkü, biraz evvel söyledim, Platon'un derdi ne? Yahu değiştirmeyi durdurmak. Tarih nedir? Değişmenin içinde cereyan ettiği ve kendini gösterdiği efendim en imtiyazlı alan e hocam bak Herakleitos ne kadar değişmeyi şey yapıyordu bakın Yunanlarda doğa olayları aynı devreyi tamamlayarak cereyan eder döngüseldir döngüsel demek değişme demek değildir yani şöyle insan doğar bebektir büyür, yaşlanır, ölür. Ağaç, doğar, büyür, dallanır, budaklanır, yok olur. Anladınız mı? Biter. Mevsimler. İlkbaharı yaz, yazın sonbahar, sonbaharı kış takip eder. Starlar. Dünya 30 bin sene içerisinde ateşten başlayarak başlayarak ortaya çıkar kozmogoni. Önce toprak, sonra su, sonra ateş, sonra bilmem ne, testine döner. Heraket o steyne. Siklik, yani periyodik devir devirler anlayışı, bu ne demektir biliyor musunuz? Değişmenin olmadığı, iyi bir şey olmadığı anlamı Ama diyebilirsiniz ki, e, hocam değişme şöyle de olabilir, bakın yine periyodik. Hayır, böyle bir anlayış yok. Böyle bir anlayış yok. Ortaçağ'da örnek vereyim. Şimdi Müslümanlığın değişmeyi sevmediğini söyledim size. Ne dedim? Kitap, Kur'an, sünnet, peygamber, iştahat, hıkıh, hükümler, hepsi bir defaya mahsus olmak üzere ne yapılacak? Ortada onlara uygun olarak bunun adı var. Asr-ı Saadet. Asr-ı Saadet. Bütün Müslümanlar ne yapmak istiyorlar? En azından bildiğimiz bir grubu geri dönmek istiyorlar. Nereye? aslı saadete. Ne demek geri dönmek? O zamandan bu yana gelen değişmeden hiçbirisini kabul etmiyorlar. İyi düşünün, iyi bakın veya sorun kendilerine. Yani mesela o kitapta olan, konulan ilkeler, teklif edilen yani hayat tarzı, insanlar arasındaki ilişkilerin Zaman içinde insan aklına, mantığına, sezgilerine vesaireye dayanarak biraz daha ileri götürülmesi mümkün mü? Bitti, i̇stersen sorun. Size cevap verecekler? Ya, tabii ki mümkün değil. O devir o olduğu şekilde ebedi olarak tekrarlanmak durumunda. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Şimdi modern dünyaya geldiğimiz zaman işte tarih Modern dünyada başlıyor. Ve tarih çok enteresan biliyor musunuz? Tarihin en parlak dönemi geçen yüzyıldır. 19. yüzyıl size söyleyeyim. 19. yüzyıl tarih yüzyıldır. Yani sosyal bilimlerin de ortaya çıktığı zaman 19. yüzyıldır. Tarihin de ortaya çıktığı zaman 19. yıldır Şimdi gelelim 19. yıldaki teorilerine bir bakın. Ünlü teoriler. Marx alın. Veya isterseniz Hegel alın veya isterseniz kont alın üç tane adam alın Teorilere bakın. ne üzerine kurulu ben sesini değişme yetmedi başka bir şey üzerine kurulu ilerleme terakki ilerleme niye ne diyor şey kont önce teolojik çağ sonra metafizik çağ şimdi pozitif çağ teolojik çağdan pozitif çağa doğru ne yapıyoruz biz Gelişiyoruz, değişiyoruz. Bu ne demek tarih var? Tarih, tarih diye bir olay var. Marx ne diyor? Köleci toplum, arkasından ortaç çalıştığı serfere beyliği, arkasından burjuvazi bilmem ne ve gidiyoruz bir yer. nereye gidiyor sınırsız topluma. Görmediniz mi? Görmüyor musunuz? Artık bu kez gerçek anlamda değişme bizim dünyaya bakışımızın ana modeli oldu gel için aynı şey değil mi? Önce bir daist vardı, kendinin bilincinde değildi, kendini dışlaştırdı, doğal olarak ortaya çıktı, kendine yabancılaştı, kendine döndü, kültür olarak döndü. İşte en yüksek formu felsefede Yunan ve modern çağ, işte dinde Hristiyanlık, sanatta bilmem ne sanatı, işte bakın. Hepsi aynı fikrim üzerine. Yunan modeline bakın, yani... İşte geleneksel model, modern önce modern'e bakın. modernite'nin temel kavramlarından birisi bu. Modernitenin temel kavramı demek ki neydi orada? Yereşe karşı eşitlik. Eşitliği anlattım. Şeye karşı doğaya karşı e, tarih. Tarihtir bu. Hatta o kadar tarihtir ki bakın. Yunanlı tarihi süreçleri doğal süreçlere indirger. Oysaki oysaki modern dünyada modernlikte doğal süreçleri tarihi süreçlere indirger. Neyi kastediyoruz? Evrim. Evrim nasıl bir olaydır? Doğal bir olaydır. Peki nasıl bir olaydır? Tarihi bir olaydır. Ne demektir? Hayvanlar şuradan başlamışlardır veya bitkiler her şey şimdi nerededirler? Burada dırlar. Yani oradan buraya bir evrim geçirmişlerdir. Yani ne demek? Doğanın tarihi vardır. Bakın çok enteresan. Doğanın bile tarihi vardır. Doğa bile aslında tarihseldir. Doğa bile aslında tarihseldir. Bir başa kavramdan bahsedeyim. Bunlar, bütün bunlar birbirleri ilişkili. Fark ediyor musunuz? İstiyorsanız buna içine sizler ekleme yaparsınız. Sizin de gördüğünüz, Ya buna benim dediğim gibi şu anda benim zihin denemelerim. Yani ama ben bunu görüyorum hakikaten. İnanıyorum bu söylediğim şeylere. Ama hocam, mi anlıyorsun desen? Değil anlıyorum. Yani det değil. Dediğim ya çok pernensiz bir muadilim. Şimdi başka bir şey düşünelim. İlk çağ insanı, antik çağ Yunan insanı için. Dünya sonlu muydu, sonsuz mu? Bir düşünün. Dünya sonlu muydu? Evren. Dünya derken evren. Sonlu muydu, sonsuz muydu? Ben size söyleyeyim, sonluydu. Çünkü sonlu emniyet verir. <gülüyor> sonlu içerisinde gideceğiniz yer belli, durduğunuz yer belli, emniyet içerisinde var. Sonlu içerisinde bulunduğu noktayı tayin edersiniz. Sonsuz içinde tayin edemezsiniz. Aristo'nun dünyası sonlu mu hocam? Sonlu. Tabii ki ben biliyorum buna bilgiye dayanıyor. Hem sonlu hem yiyerarşik. Hatta unsurlar arasında yarışı var. Bakın Aristo'nun dünyası şudur. Bütün bir evren küredir. En dışında yıldızlı gök, yıldızlı e, ne denilen? Sabit yıldızlar küresi vardır bildiğimiz. Oradan aşağıya doğru gezegenler iner. Oradan aşağıda ay bulunur, aydan aşağıda dünya bulunur. Dünya evrenin merkezindedir ve evren sonluğudur. Açı düzen dünyası bu. Bilin. Şimdi dünyaya geldiğimiz zaman dört unsur birbirlerine hiyerarşi içinde bulunurlar. Merkezde toprak vardır. Bir merkezde bir şey düşünün. E, kitle düşünün. Onun etrafında bir küre olarak su vardır onun etrafında hava vardır onun etrafında ateş vardır ayısı dünyada da eter vardır esir derler onu hatta bundan dolayısıyla şöyledir su pınarlar niye toprağın içinde kaynar Ekin suyun doğal yeri toprağın altı değildir toprağın üstüdir toprağın üstü için doğal yerine gitmeye çalışır gördünüz mü bakın hem sonlu hem hiyerarşik ve hiyerarşi hatta toplumsal falan bile değil Doğa yahu doğanın içinde unsurlar hiyerarşiye tabi. Size enteresan bir hikaye gene anlatayım. Kur'an'da şu şeytanın e, isyanı dışı ile ilgili pasaj vardır. Hani Adem'i yaratır. Tamir. Neden yaratır? Topraktan, balçıktan, kilden, neyse. Sonra nedir şeye? Bütün diğer melekler secde edin. Öbür diğer melekler biraz fazla kafalar çalışmadığı için İtiraz etmeden edelim derler Tanrı söylüyor daha ötesi mi var Ama şeytan hakikaten şeytandır Nedir? Ha Şimdi ona anlatmayın Benim cirmim ateşten Beni ateşten yarattın Bunu balçıktan yarattın Ateş balçıktan Daha Üstündür gördünüz mü? Gördünüz mü? Onun için ben ona şey yapma. İhtaat etme. Tarih ne zavallı çok üzülür. Ne yapsam yapsam bunu ikna etsem diye işte gider Adem'e adları öğretir. Ona sonra der bak adları biliyordur. Çok iş çok hoş hikaye var buralarda. Şimdi düşünebilir misin şimdi siz ee, yani ateş balçıktan değerli onun yeri olduğu, onun üzerinde unsurlar arasında hiyerarşi düşünür misiniz şimdi? Deli olmanız lazım bunun için. Hak düşünürsünüz ulan altın elemanı gümüş elemanından daha zengin bir şey daha bize para getirir ama içsel bir değer var mıdır bunun ama görüyor musunuz örnekler verdim bir Aristoteles, bir Kur'an örnekler verdim size anlatabildim mi peki sonuya devam ediyorum şimdi ne zamandan itibaren dünya sonsuz oldu Orta Çağ'ın sonuna doğru. Kim? Jordan Obrun'a. Adamı niçin şey yaptılar? Yaptılar. Onun için yaptılar. Çocuklar bakın. Sonlu bir dünyada her şeyin bir yeri, belli bir yeri, doğal yeri, anlamı, değeri belli. Sonsuz bir dünyada hı hı, hiçbir varlığın hiçbir yeri yoktur. Sonsuz bir dönemde herkes merkezdir. Acaba anladınız mı? Herkes merkezdir. Herkes. Kilise boşuna karşı çıkmadı ona. Kilise. Hop hop ne oluyor? İsa, dünya, dünyanın özel yeri, özel konu falan filan yok. Yani sonsuzluk şey olarak bilmem fiziksel olarak kiliseyi korkutuyor. Kilisenin umurunda mı dünya sonlu veya sonsuz? Sonsuzluk ideolojik olarak ürkütüyor sonsuz olduğunu söylersen bütün varlıkların her birinin doğal yeri falan ortadan kayboldu belirsiz oldu evet. efendim evet. odak değil ama nasıl değiştir herkes merkez acaba bunun herkesin merkez olmasının eşitlikle herkesin merkez olmasının e, demokrasiyle bir ilgisi yok mu sizce yani öbür tarafta acaba benim mantığımı anlıyor musunuz Herkes merkezse aynı değere sahip. Herkes aynı değere sahipse herkesin aynı hakları var. Herkesin konumu aynı. Acaba neden nereye geçtiğimi anlıyor musunuz? Bu çok önemli. Sonsuz bir dünya sonsuz bir dünya birçok şeye gebe. Sonu yok yahu. Aristoteles bunu da zavallı, çıldırırdı. Aristoteles de sonsuz vardır. Ama sonsuz bir fiil yoktur. Yani Somut ve olarak yoktur Aristoteles sonsuz Bir şey olarak vardır Mükemmel olmayan bir varlık biçimi Yani şey e, Hani sen e, birisinden borç alırsan Adama işte ben bir çarşamba günü sana vereceğim Dersen hangi çarşamba demediğin zaman işte sonsuz ortaya çıkar Acaba beni takip ettiniz mi? Hangi çarşamba? Evet Modern dünyada sonsuzluk temel bakın modern bütün bunlardan bir yere gelmek istiyorum yani buradan gelmek istediğim şey modernite bize nasıl bir dünya içinde yaşadığımız dünya nasıl bir takım e, refer noktaları işaret noktaları nasıl bir yer verdi burada. gördüğünüz gibi başka kavramı da içine kata veririm sonlu sonsuz tarih doğa eşitlik hiyerarşi nizam bilmem ne emniyet bilmem ne verebilirim hani hiç şeyden bahsetmiyorum. kutsallık, din dışılık, e, bilmem e, inanç, bilgi oraya girmiyorum. Hiç oraya girmeyelim. Şimdi bu dünyayı acaba devam ettirecek miyiz? Abi onu bilmiyorum. Ya yani bu dünya emniyetli bir dünya değil. Özgür ama emniyetli değil. Ucu açık, çok açık ucu. O da görülüyor ama nereye gittiğini bilmiyoruz. Sonsuz Nerede bulunduğumuzu da bilmiyoruz. Hayır şeyden bahsetmiyorum ya. Gerçek hayat var mı yok mu cennet var mı cennet. Ben bambaşka bir şeyden bahsediyorum burada. Hatta bilimsel yasalar bile var mı onu bile bilmiyoruz. Bakın bilimsel yasalar bize bile bize emniyet verir. Oysa ki hiyumdan itibaren onu bile bilmiyoruz. Hiyum ne diyordu? Bilimi nasıl yapıyoruz? Endüksiyonla. Endüksiyon nedir? Olayların, bireysel olayların gözlemlenmesi. Artık antiseya girmeyeyim, okuyun bunu. Yani ama endüksiyonda hiçbir zaman için biz o dayandığımız inancımızın suyun üzerinde e, ateşin üzerinde su ateş üzerinde su kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor. Bundan hareketle biz en X olayındaki ateşin suyu konaktırdan bilemeyiz. Bilim bile bizi artık. O kesinlik, o emreti vermiyor. E o zaman bilim yasaları ne? E okuyun. İstatistik yasalardır. Veya tersi, veya tersi, tersi, doğrularıncaya kadar kabul edilen yasalar. Vesaire, vesaire. Hangi çağda yaşıyoruz o zaman biz? Eşit, emniyetsiz, anarşik, ucu açık, sonsuz bir dünyada yaşıyoruz. Şüpheci bir dünyada, şüpheli bir dünyada yaşıyoruz. Onun için biz trajiyiz biz. Batırlar bizim trajik olduğumuz insan hayatının artı trajik olduğunu kasterken bunu söylüyorlar. Elhamdülillah Türkler hiçbir trajik hayatı yok. <gülüyor> Müslümanlarda hiçbir trajedi yok zaten. Yani bu benim söylediğimi Müslümanların anlamasına imkan bile yok. Açıkça söyleyeyim. Bu adam manyak mıdır bu? Bu ne, nereden bahsediyor? İşte ne güzel gidiyoruz işte. Hele hele uffallar. Önümüzdeki hafta Urfi'ye gideceğim çünkü. Benim sevgili hemşirelerime gideceğim. Merak etme bunu bunlardan bahsetmeyeceğim. Çünkü bunlardan bahsedersem yok ederler beni. Ve etmezler anlamadıkları için. Ama çocuklar ama hakikaten artık emniyet değil bizim içinde yaşadığım dönem emniyet yok. Artık yaşadığım dünyada bilimsel kesinlik de yok. Artık sonluluk sonluluğun dayattığı ve yarattığı mükemmellik de yok. Eşitlik var. Özgürlük var, tarih var, akıyor ama neye gittiğini bilmiyoruz. Evrim var, evrim var, onun da içindeyiz. İstiyorsan mutlu olabilirsiniz. Ha bu arada bazı alanda kazandığımız, ya bu kayıtlarımıza karşı kazandığımız şeyler var. İlaçlarımız daha iyi, makinelerimiz daha iyi, daha güzel arabalara biniyoruz. Cerrahlara daha iyi ameliyat oluyoruz. Evlerimizi kaloriferle daha iyi ısıtıyoruz. Ne dedim anladınız mı? Hatta biraz da çocuklarımıza daha iyi davranıyoruz. Yani kadınlara karşı daha eşitlikçiyiz. Efendim daha efendim ee, hoşgörülüyüz. Bundan sonraki çağ ama şu kadarı söyleyeyim. Daha ileri gittim. Bu çağın bu sözünü ettiğim şeylerinin bile uzun vadede kalıcı olacağını zannetmiyorum. Teşekkür ederim Evet herhalde dinleyeceğiz biraz aldın bir şey ya İyi aldın mı? Geçen sefer iyi almamıştım biliyorsun. Biraz şikayet ediyordum. Heh. Konuşmayı beğendin mi? <gülüyor> <gülüyor>
1: Geçmeden imzaladım. Ver
0: canım seve seve imzaladım. Gayet tabii imzalayacağım. Hı. Benim görevim bu.
1: Estağfurullah. Peki görevinizde olmayan bir şey isteyebilir miyim? Şöyle <gülüyor> Bir selfie yapıp. Gayet o, o da, o da, şey da görevim.
0: o da görevim. O da
1: görevim. Eşiniz Yok, işte hiç da. darılmaz mı? Yok hiç
0: darılmaz. O da görevim. Evet. İsminiz ne?
1: Eee ben Anna Ala kızıma